0: Bom dia. Podem sentar. Bom dia? Bom dia! Ah, assim sim. Eu não cheguei a tempo do pequeno almoço, mas vocês chegaram. Não há cá desculpas. Então, em primeiro lugar, obrigada por me receberem na vossa casa. Claro que nós somos todos igreja, não é? Mas nós temos cada um o, o sítio onde nós costumamos congregar, nos costumamos juntar. Eu agora ia ser lixada e ia dizer para vocês chegarem-se todos à frente. Mas não vou ser. Mas se alguém sentir que se quer chegar mais à frente, junto de mim, para cultuarmos todos juntos, estejam à vontade. Um, mas hoje uh, eu gostava de podermos debruçar-nos sobre um, a palavra de Deus no geral, porque nós muitas vezes, nós lemos a Bíblia, mas nós por tantas e tantas e tantas vezes temos a intenção de chegar à Bíblia e, terá, e tentar tirar algo que que venha de encontro exatamente àquilo que nós necessitamos. E por vezes nós tentamos encaixar aquilo que a Bíblia diz uh, no nosso problema. E nem sempre aquilo que nós vamos ler vai de encontro à situação que nós estamos a viver. Certo? E muitas vezes nós não entendemos isso porque nós não entendemos o contexto. E esse é o título da mensagem de hoje, é tudo uma questão de contexto. E quantas vezes... Quantas vezes, e agora é mesmo a mesma aplicação pessoal, quantas vezes nós já não fomos mal entendidos por outros porque eles não entenderam o nosso contexto. Porque não entenderam daquilo que nós estávamos a falar. Então, um, nós vamos abrir em Juízes 6 e nós vamos olhar para a história de Gideão, não para a história de Gideão só e apenas, porque ele estava inserido num momento da história, num povo que estava a viver alguma coisa. E em Juízes 6... Nós podemos começar a entender um bocadinho do contexto e quantas vezes nós já não ouvimos falar da história de Gideão? Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Imensas vezes. Não sei o que é que eles vão falar lá dentro, os pequeninos, uh, que na verdade são os maiores. Um, mas... Yeah. <risos> mas calhar até vão falar de Gideão. Olha, ontem nós tivemos o Fresh, que é um bocadinho tipo a tribo, uh, mas nós trazemos muito pessoal de fora. Não sei, a tribo... A, a, o evento que vocês vão ter é, é mais para dentro, é mais para fora. É para dentro. Ok, nós também temos ontem tivemos o de fora e, uh, e surpreendentemente foi exatamente este o texto que eles leram uh, que o pregador leu então eu acho que eu estou no caminho certo eu acho, ok então nós vamos ler uh, e Juízes 6 o capítulo todo vocês estão prontos? prontíssimos? é o capítulo todo concentração máxima ok, então diz assim Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos. Registem, sete anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si. Por causa dos Midianitas, as covas e que estão nos montes e as cavernas e fortificações. Eu vou ler novamente, para ver se encaixa. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os Midianitas e os Amalquitas e todos os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 5 porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para a destruir assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos Midianitas enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e eu os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra que pertencia a Joás, a Bezerita, e Gedeão, seu filho estava malhando o trigo no lagar para, salvar dos, para o salvar dos Midianitas e então, verso 12 o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse o Senhor é contigo, varão valoroso mas Gedeão lhe respondeu ai meu Senhor, se o Senhor é conosco porque não nos sobreveio ou porque nos sobreveio tudo isto e o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo não vos fez o Senhor subir do Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos Midianitas então o Senhor olhou para ele e disse vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos Midianitas porventura não te enviei eu e no versículo 15, Gedeão responde, Ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu mulher é o mais pobre em Manassés e é o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo roque-te que daqui não te apartes até que eu venha até ti e traga o meu presente e o ponha perante ti e disse o anjo, eu esperarei até que voltes então entrou judeão e preparou um cabrito e bolos asmos e, e, de uma éfa de farinha a carne pôs sobre um açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou porém o anjo do Senhor lhe disse toma a carne e os bolos e põe-nos sobre a panha e verte o caldo e assim fez verso 21 e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e toda a carne e os bolsasmos então subiu o fogo da panha e consumiu a carne os bolsasmos e o anjo do Senhor desapareceu da sua vista então viu Gedeão que era verdadeiramente o anjo do Senhor e disse Gedeão a ah, Senhor Jeová que eu vi o anjo do Senhor face a face porém o Senhor lhe disse Paz seja contigo, não temas, não morrerás Então Gedeão edificou ali um altar ao Senhor E lhe chamou O Senhor é paz E ainda até o dia de hoje esta Está em Ofra dos Abias Ritas E no verso 25 diz que aconteceu Naquela mesma noite O Senhor lhe disse Toma o boi do teu pai A saber o boi de sete anos e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com lenha que cortarás do bosque. Então Gedeão tomou dez homens e entre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez lo de noite. E levantou-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, e eis que estava o altar de Baal derribado, hum, e o bosque que estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. Verso 29. E uns aos outros disseram, quem fez estas coisas? E esquadrinhando e inquirindo, disseram, Gedeão, filho de Joás, fez estas coisas. Verso 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal, cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que ele contender, ainda esta manhã será morto, se é Deus. Por si mesmo, contenda. Pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubal, a Gedeão, dizendo, Baal, contenda contra ele. Pois derribou o seu altar. E todos os Midianitas e Amalquitas e os filhos do Oriente se juntaram num corpo e, puseram, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gedeão, o qual tocou a buzina, e os Abias se juntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que, está, uh, que também se convocou. E verso 36, nós temos uh, a descrição de, de cada mensageiro que chegou à tribo de Asser, de Zebulon, de Naftali, e saiu ao encontro então de Gedeão... E disse Gedeão a Deus, se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que porém um velo de na eira, e se o orvalho estiver somente no velo e a secura sobre a terra, então conhecerei que hás de livrar o povo de Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu. Porque no outro dia se levantou de madrugada e aportou um novelo, e do orvalho que veio no novelo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gedeão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja segura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia segura e sobre toda a terra havia orvalho. Então até aqui. Conseguimos. Um, parabéns a vocês. Não, mas um, este é um texto que se calhar nós já ouvimos trechos, se calhar não, ainda não o tínhamos lido na íntegra, um, mas isto é um texto que nos dá muito contexto à história de Jadião e aquilo que se vai passar nos próximos anos. Mas é, é um texto muito complexo e nós precisamos de verdadeiramente ver parte a parte. Então nós vamos desconstruir um bocadinho, nós vamos ver bocadinho a bocadinho. Pode ser? Aguentam? Comigo? um bocadinho. ok. então em primeiro lugar nós precisamos de perceber que o período de juízes o período em si de todo o livro é um período em que o povo de Israel constantemente está a viver em apostasia diz mesmo, versículo 1 porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e o Senhor os deu na mão dos midianitas por sete anos e estes sete anos referencia o período antes de Judeão a ser chamado e Israel sofreu Sete apostasias em todo o livro de hum, juízes e isso significa que houveram sete domínios. Sete domínios sobre o povo e sete vezes eles foram livrados. E nós estamos aqui a falar de mais ou menos 12 a 14 juízes que Deus levantou durante aquele período para trazer liderança ao povo de Israel. Mas constantemente, 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 o povo de Israel entrou num ciclo vicioso de uh, fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, clamavam porque Deus os entregava na mão de opressores para ver se eles entendiam a dependência que precisavam de ter nele, e de repente lembravam-se que de Deus era real, pediam a ajuda de Deus, Deus com o seu grande, grande, grande amor e graça, levanta profetas, levanta juízes para poder liderá-los na direção certa, eles vencem o povo opressor, vivem na maior esquecem-se Deus, voltam a fazer o que é mal aos olhos do Senhor e assim sucessivamente, durante sete ciclos e é cansativo e quantas vezes nós não temos vivido este ciclo na nossa vida? poça, Deus é paciente <risos> um, mas é verdade, e eu acho que se calhar este livro é o livro que mais exprime o amor de Deus especialmente no Antigo Testamento que nós muitas vezes achamos que no Antigo Testamento Deus é aquele Deus de ira e que castiga e que faz acontecer ele permite que certas coisas aconteçam aconteçam através de, de povos que se querem levantar realmente contra o, o seu povo. Mas para que eles possam entender o quanto ele os ama e o quanto ele está disposto a cuidar deles. E, e é bonito de ver que Deus não vira costas quando o seu povo vira costas. Deus está sempre de mão estendida, sempre a tentar educá-los e a fazê-los entender. E é a mesma coisa connosco. Vezes e vezes sem conta, Deus nos está a mostrar. Quando nós vemos que certas situações... Uh, chegam à nossa vida porque Deus está a permitir que cheguem. Se calhar a nossa primeira tendência é virar ainda mais costas a Deus e dizer olha, esquece, eu não estou mesmo a perceber, porque eu continuo a vir, eu continuo a estar. Mas se calhar nós estamos e não estamos de coração. Se calhar nós estamos a vir, mas estamos a servir por religiosidade. E, e Deus, Ele quer nos despertar e por isso é que às vezes Ele permite certas coisas. E ele permite certas coisas às vezes que tu não tens capacidade sozinho. Exatamente para tu perceberes que não tens capacidade sozinho. E não são estas coisas que tu pôs no lugar de Deus que te vão livrar ou que te vão ajudar ou que te vão fazer vencer e ultrapassar. É Deus. E será sempre Deus. E nós temos de entender isso. E ele sabe perfeitamente com quem é que está a lidar. Ele conhece-te muito, muito bem. No teu pior dia, no teu melhor dia. Ele conhece o melhor e o pior de ti. Ele conhece a tua maneira de pensar. O teu intelecto. E ele vai agir contigo de maneira que tu possas entender. E ele fez esta, desta forma com Israel porque eles eles entendiam. Senão eles não tinham passado do primeiro ciclo, não é? Senão eles nunca tinham pedido auxílio a Deus. Mas eles pediram e eles entendiam que era em Deus que eles encontravam, mas eles esqueciam-se. E eu tinha um colega que dizia isto muitas vezes. Muitas vezes nós não precisamos de ser ensinados, nós precisamos de ser relembrados. E nós precisamos de ser relembrados. E por isso é que é tão importante nós vivermos em comunidade por isso é que é tão importante nós vivermos em família e em corpo para nos podermos lembrar uns aos outros porque Deus usa-se de nós para nos fazer lembrar uns aos outros com amores, sempre com amores um, então, neste momento, nesta, neste momento da narrativa e atenção, este relato de Gedeão e o relato de, do período de sanção enquanto juiz são os maiores relatos de juízes neste livro os outros são muito, muito, muito curtos então, um, há aqui muita coisa a desconstruir nesta história. E eles estavam a viver um período de sincretismo. Alguém sabe o que é sincretismo? Okay. Um, é um tipo de idolatria. O sincretismo é um, é quando alguém ou um povo uh, se usa de dois tipos de religião ou dois tipos de adoração ao mesmo tempo, em simultâneo, a deuses diferentes. Então, era a mesma coisa que eu agora começar a com aquela cena... Desculpa, eu não sou muito uh, dentro desta desta nova linha, mas... Uh, desta cena dos cristais. E ao mesmo tempo, uh, continuava a viver uma vida de cristianismo. Deus não partilha. Deus não partilha o spotlight. Deus não partilha o foco. Deus não partilha o trono. O trono é de Deus e somente de Deus. Ele não se vai sentar lá com outras coisas que nós queremos lá pôr. Então o sincretismo é isto. É, é o querer é, é adorar a Deus mas praticar outro tipo de adoração a outros deuses. Isto é um tipo de idolatria, é o sincretismo. E era isto que eles faziam. Eles não deixaram de adorar a Deus, mas eles adoravam Baal. E quando o povo decide começar a adorar a Baal e aos, aos deuses daqueles povos que, povos que viviam lá à volta, o que é que acontece? Deus tira-se de cena, não no sentido em que Deus deixa de querer atuar, mas Deus já não vai estar no centro dos seus corações porque Deus não partilha o seu trono Deus não partilha o coração o coração tem de ser inteiramente dele então, na verdade inconscientemente, eles não, não entendiam isto mas eles na verdade só adoravam mal. eles não adoravam a Deus porque adorar a Deus é somente a Deus isto faz parte da própria adoração então é isto que eles estavam a viver e diz que Deus os entregou na mão dos Midianitas e diz, verso 2 e prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, covas nos montes e cavernas e fortificações, porque a servidão dos israelitas perante estes povos tornou-se tão violenta, tão, tão má, tão um, difícil de suportar, que eles tiveram de sair das suas casas e eles tiveram de encontrar lugares de refúgio onde eles pudessem sobreviver. Não é viver, é sobreviver. E no verso... Do verso 3 ao verso 5, nós entendemos a dimensão destes povos. Estes tais uh, amalquitas e midianitas e povos do, do Oriente. Uh, diz, verso 3 ao verso 5, Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalquitas, e também os do Oriente contra eles subiram, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra. A novidade da terra são as novas colheitas. Eles semearam, e quando havia tempo, o tempo certo para colher a novidade da terra, eles vinham, apareciam e destruíam tudo. Um, e diz que eles faziam isto até chegar a Gaza, onde eles estavam, onde Israel estava situado, até chegar a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam como gado, com os seus gados e tendas como gafanhotos. Isto é uma certa referência à praga que, que anos antes, tinha sobrevivido ao Egito. Sobreveio ao Egito uma das pragas, que era os gafanhotos. E o que é que eles fizeram? Destruíram tudo. E aqui é igual. Então é como uma, uma ilustração, uma analogia que, que o autor faz. Então eles vinham como gafanhotos e em tanta multidão que não se podia contar. Não se podia contar é realmente um número grande. Não é? e, e nem eles nem aos seus camelos eles entravam na terra para a destruir. Então, eles não ocupavam um território, eles uh, eram tipo nómadas, uh, mercenários e, e eles faziam ataques periódicos, eles também só vinham quando interessava, eles uh, faziam ataques periódicos a, a este, a vários povos, um deles Israel, e, e deixavam um rastro completo de destruição e de fome. E por isso é que nós encontramos Gedeão a fazer o que ele estava a fazer. Então, eles como, viam se a camelos. O que é que isto quer dizer? Camelos são os animais que, naquele clima, mais se aguentam e mais conseguem uh, deslocar-se uh, em curtos períodos de tempo. Porque se eles fossem a cavalo, os cavalos precisavam parar mais vezes. Então, eles iam a camelo. Eles conseguiam percorrer distâncias brutais. Eles chegavam lá muito, muito rápido. E eles eram muitos, como nós já dissemos. Eles não chegam lá cansados e... e e sem forças, eles chegam lá em toda a sua potência. Então, eles, enquanto multidão, eles dizimam realmente tudo. E, e aos olhos de Israel parece que eles não têm hein, uh, hipótese absolutamente nenhuma. E Israel tornou-se uma espécie de armazém de renovação de alimentos para, para esta aliança de povos. E, então, eles eram nómadas parasitas que sobreviviam do trabalho alheio. E, e eu ia pedir para poderem pôr o primeiro, a primeira imagem de Peço desculpa, não é a primeira, é, é a última, se calhar. É uh, o mapa de, da Palestina, exatamente. Ok, esta é a região da Palestina. E aqui era onde um, onde Judeão estava, onde eles estavam. E eles vinham lá do alto, Manassés, vocês vão ver aqui. Eles vinham lá do alto e dizimavam tudo até Gaza, até aqui. Era muito território muito território. Eles eram mesmo grandes opressores. Eles eram a potência uh, maior naquele tempo. E Nós precisamos de perceber então de onde é que estes tipos vêm. Pode ser? Porque temos de perceber. Temos de perceber onde é que, estes, onde é que eles vêm. E nós vamos uh, e agora sim a primeira imagem, nós vamos ver a árvore genealógica de Abraão. Ok? Um, porque para o bem e para o mal Abraão é o pai das nações e quando Sara morreu podem, podem passar para Exato. quando Sara morreu ele casou com Ketura e ele teve vários filhos ele não teve só Isaac não teve só Gedeão uh, ele teve uh, Ismael uh, ele teve vários filhos então teve Zirã, Jacques desafios vos a dizer o resto dos nomes Medan, Midian, Gizbak, Suá. E temos Midian. E Midian teve a sua descendência. Efa, Efer, Enoch, Abida, Elda. E, e a sua descendência, Midian, leva-nos então a este povo, os Midianitas. E os Midianitas, eles localizavam-se onde uh, nós conhecemos como Arábia Saudita, assim mais no Nordeste. E, se nós andarmos um bocadinho para a frente... Nós temos Abraão, não é? E Abraão teve? Isaac. Isaac teve? Jacó. Ok. E Jacó teve? José. Isaú. E, e José... Aliás, teve José e, e todas as outras tribos que nós hoje conhecemos. E José, ele foi vendido pelos seus irmãos até ao Egito. E ele chegou ao Egito enquanto escravo, mas ele prevaleceu pela força de Deus... E ele tornou-se o segundo homem mais importante do Egito. E o que aconteceu foi que, naquele tempo, nós sabemos no final da história de José que a sua família veio e ficou com eles lá. E eles reproduziram-se e tornaram-se realmente uma potência, também dentro do Egito, que de alguma forma começou ali a ameaçar os próprios egípcios. Um bocadinho como a situação... Uh, que levou ao nazismo aquela ideia de que é preciso oprimir que é preciso dizimar para que eles não, não ganhem potência e não se virem contra nós foi isto que os egípcios pensaram então eles subjugaram os hebreus e esqueceram-se daquilo que José tinha feito por eles anos, mais, uh, anos antes e acontece que nós estamos então no período de Moisés Moisés então nasce naquele contexto e Moisés entretanto ele vai até uh, ao deserto e ele volta, já casado, uh, e liberta o povo, e depois tem o período do deserto, e depois o período com Josué, e depois o período de juízes onde nós estamos. Este é o contexto assim, mais histórico. Voltando um bocadinho atrás, uh, Moisés casou. E o seu sogro era... Getro. E Getro era um sacerdote midianita. Midian, midianita. Ele era sucessor, ele, ele vinha desta linhagem... Um, de Abraão. e nós temos aqui uma referência no tempo de Moisés nós sabemos que eles tiveram 40 anos no deserto sabemos que eles tiveram muito tempo ali naquele contexto de Josué a terra prometida uh, e aqui neste momento do, de, de juízes uh, nós então temos estes Midianitas não como aliados mas como inimigos de Israel o que é que se passou? então foi no período do deserto no período em que Moisés e o povo atravessaram o deserto durante 40 anos, eles lá tiveram. E o que é que aconteceu? Balak, que era um rei moabita, ele decidiu incitar os midianitas. Um rei moabita, que lá havia, começou a sentir-se ameaçado pelos hebreus, pelos israelitas, e incitou este povo, os midianitas, contra Israel. E eles foram na cantiga. E depois nós temos a, a, o tal episódio de um animal falante... A, da jumenta, ou da burra, e balão. Um, mas não é, só, uh, não é só o povo dos Mirianitas que nós temos referência neste texto de juízo, são também os Amalquitas. E de onde é que eles vêm? Então, nós temos Abraão, Isaac, e Isaac teve Jacó e Esaú. Então nós vamos ver a arte genealógica de Esaú. E Esaú, ele teve três mulheres, e das quais uma ele teve Elifaz e um, é outra imagem, é de Esau. e então, ele casou com Ada, casou com Basmati e casou, não é o arroz, está bem, não é Basmati é Basmati e, e Bama e então de Ada, Esaú e Ada tiveram Elifaz e Elifaz uh, teve uma concubina Timna e dela Desta concubina, ele teve Amaleque E é daqui que vêm os Amalequitas Então, estes Amalequitas uh, Vinham da descendência de Isaú Isaú, neto de Abraão uh, E Abraão, aquele que decidiu não honrar Aquilo que, que lhe era devido enquanto primogénito Não honrar a sua... A sua? Primogenitura. Uh, e então, ele decidiu não realmente abraçar a benção, a herança e nós temos aqui um povo estes amalequitas que não não, uh, não descendem ou não degeneram assim tanto da sua descendência porque são um povo que, que realmente não é um povo que honra não é um povo que reconhece não é um povo que uh, vê as suas origens em Abraão e que segue o mesmo Deus uh, é um povo que realmente começa a seguir um, um caminho completamente distinto e este foi o primeiro povo que atacou Israel quando saiu do Egito. O primeiro. E depois uh, destas coisas uh, olha, vocês lembram-se daquela batalha em que Moisés tinha de estar a orar com as suas mãos levantadas e de um lado tinha Arão e do um lado tinha Ur e quando ele tinha as mãos levantadas o povo israelita prevalecia. Foi essa batalha. Era contra os Amalquitas. E nós vamos ao período da monarquia depois dos juízes depois dos juízes uh, vem o profeta Samuel vem os reis vem o rei Saul, vem o rei Davi, temos a monarquia e no momento da monarquia Saúl o primeiro rei ungido sobre Israel ele tem uma batalha contra os Amalquitas e Deus diz eu quero que tu aniquiles o que é que vocês entendem por aniquilar? é deixar alguma coisa pois é que este, este, este Saul não entendeu ou não queria entender então Deus diz, aniquila e ele decide poupar o rei o próprio rei, porquê? porque ele queria patente, ele queria que reconhecessem ele queria ser o maior sobre e para ser o maior sobre convém existir aqueles que estão por baixo então ele deixou sobreviver o rei Agag que era o rei a malquita e o rei Agag foi uh, poupado e Deus disse para aniquilar tudo e Saúl ainda ficou com despojos e contra a ordenança de Deus. E aqui houve um momento para aniquilar este povo de uma vez por todas e Saul, pelo, pelo seu ego, pela sua altivez, ele deixou sobreviver este povo. E o que é que acontece? Mais à frente, no momento do exílio, nós temos a questão não é, da monarquia, os reis e eles estavam sempre a voltar ao mesmo problema aqui em Juízes, à idolatria, e Deus permite que povos, potências mu quase mundiais, uh, mas potências aqui neste continente, venham e levem Israel para exílio. Vários povos subjugaram, ou várias potências estiveram sob Israel durante este tempo do exílio. E uma delas, um, o Império Persa. E quem é que nós conhecemos que, que viveu durante o tempo do Império Persa uma mulher cujo livro o nome de Deus não é mencionado Quatro, exatamente, Esther e Esther no tempo de Esther uh, nós temos mais uma referência a esta questão dos Amalquitas o povo podia ter sido aniquilado mas continua a estar assim no calcanhar de Israel uh, Sabem, é que não foi só Agar que foi poupado Uh, não foi só ele que sobreviveu porque mais tarde na corte persa surge um homem chamado Amã o Agaguita que veio da descendência do rei Agag o Amalquita e então ele engendra um plano para aniquilar o povo de Israel e nós sabemos que graças ao seu poder e misericórdia uh, o povo de Deus é poupado o povo de Deus tem uma oportunidade para poder lutar e, e vencer sobre esta pessoa que, que queria mais uma vez aniquilar o povo de Deus então uh, nós sabemos que ainda que estes povos se levantem, Deus tem sempre todo o poder amém ok então nós percebemos onde é que vêm os amalquitas onde é que vêm os medianitas e, e eles formaram uma aliança com outros povos para poder fazer isso para poder aniquil, aniquilar e então Israel Ficou mesmo muito debilitado. Passou uma fome incrível. E juntamente com a fome vinha a morte. E, e eles estavam a viver isto durante sete anos. Pelo menos este ciclo. Se nós voltarmos atrás, nós estamos em 2022. Há sete anos atrás nós estávamos em. 2015. Onde é que não vai 2015? Quantos dos vossos filhos ou netos ou sobrinhos ou primos ou, não eram nascidos? Quantos? Onde é que nós. Se calhar alguns de nós aqui não eram casados se calhar alguns de nós aqui não conheciam sei lá, entendem? é muito tempo, parece que não é nós ouvimos estas referências e pensamos há ah, sete anos é muito tempo e, e eles invocam Yahweh eles invocam Deus, rogando que ele venha intervir e Deus levanta um profeta e só há referência a dois profetas no, no tempo de juízo é este, que não é nomeado, e Débora então ele levanta um profeta para lembrá-los que não foi Deus que os livrou da casa da servidão não foi Deus que os livrou dos egípcios. O que ele estava a querer lembrar era que quem são estes comparados com o Egito? Porque isto era um povo nómada. O Egito era um povo que tinha construído um império. E Deus livrou dos egípcios e, e com milagres e maravilhas. E ele estava a recordar aquele povo daquilo que Deus tinha feito no passado. Por também é esta a questão que dia vai levantar um bocadinho mais à frente. E então este profeta é levantado por Deus também para lembrar que eles não ouviram a voz de Deus para que eles pudessem entender porque é que eles estavam a passar aquilo que eles estavam a passar e logo de seguida nós temos este profeta que se levanta e fala a Israel e logo de seguida nós temos um anjo do Senhor não é qualquer anjo, é o anjo do Senhor que aparece a Gedeão e, um, e lhe fala então uh, no verso isto aqui, estas é tecnologia uh, no verso 10, ou no verso 11, nós encontramos, então, um, Gedeão a malhar o trigo onde, No lagar. Não era muito normal. E nós, muitas vezes, porque não entendemos o contexto, nós tendemos a, a, a servir algum julgamento sobre Gedeão. A dizer que ele é ou muito corajoso, ou um cobarde enorme. É tudo uma questão de contexto. E eu não vou aqui uh, fazer julgamentos um, ou, ou concessões. Mas a verdade é que, facto, aquele povo vivia subjugado durante sete anos não estavam a passar fome há sete anos eles não estavam a viver em suas casas eles estavam a viver de forma precária em, em grutas em fortificações que eles conseguiam uh, fazer em caves e esta situação uh, constituía uma grande inconveniência embora fosse uma medida necessária para a sobrevivência era aquilo que Gedião estava a fazer ele estava a malhar o trigo aquele que ele conseguiu reunir às escondidas, num lagar. E não é muito fácil num lagar, porquê? Porque quando se malha o trigo é preciso separar o trigo do joio. E nós só conseguimos fazer isso num lugar alto onde vem o vento e, e consegue ajudar-nos uh, naturalmente a fazê-lo. E num lagar não dá, porque no lagar é onde se pressa as uvas e, e é uma zona onde o vento não bate. E não é tão fácil de separar o trigo do joio. Uh, e se calhar ele não estava a fazer assim tão bem mas a verdade é que aquilo era uma medida de a sobrevivência será que ele é corajoso? será que ele é cobarde? deixa ao critério de cada um olhar para o contexto um, a verdade é que aparece um anjo do Senhor e lhe diz, o Senhor é contigo verão valoroso então este homem de valor suficiente para ser chamado de valente pela parte de Deus, este é o homem que Deus acha no meio de todo aquele povo e que pode chamar homem valente aquele que ele olha e escolhe para livrar aquele povo ele podia ter usado outros se calhar podia mas ele não encontrou noutros aquilo que encontrou em Gedeão e dentro do contexto do Livro de juízes este valente que Deus lhe chama indica que ele é um homem dotado de habilidades habilidades militares porque os juízes vão sempre ter de combater alguém habilidades militares e habilidades também de coragem e, e estou a falar do contexto de juízes se nós olharmos para o contexto é isto que valente neste contexto quer dizer um, mas de ele muito na sua humildade ele diz olha, eu não estou a entender muito bem porque dentro a, da minha família eu sou o mais pequeno sou o menor, sou aquele que hierarquicamente tem menos importância e dentro da minha tribo, a minha família não é propriamente das mais poderosas então ele não encontra em si, aos seus olhos, ele não vê esta capacidade uh, que Deus vê nele. Porque ele não está a olhar com o olhar de Deus, ele está a olhar com os olhos dele. E muitas vezes é assim connosco. Muitas vezes Deus nos chama e nós olhamos para nós como os menores onde nós estamos. Dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, no nosso contexto de, de faculdade, de escola, o que quer que seja. E nós não estamos a olhar para nós com os olhos de Deus, nós estamos a olhar para nós com os nossos olhos limitados com o que nós conseguimos ver, palpavelmente mas Deus está a ver com muito mais um, primor porque Ele sabe aquilo que tu podes vir a ser, Ele conhece perfeitamente o teu coração e Ele conhece as circunstâncias e todo o contexto coisas que tu não estás a ver porque há todo um desconhecido para nós, que para Ele não é desconhecido é bem conhecido e muito familiar, Ele sabe com o que está a lidar então Ele quando chega às agendião e diz homem valente é com substância, está bem? Um, então ele olha para ele como limitado. Mas o limite do homem é a oportunidade de Deus. Lembra-te disto na tua vida? A tua limitação é a oportunidade de Deus agir na tua vida. E Moisés e Josué tiveram exatamente a mesma reação quando Deus os chamou. Quem sou eu? O que é que eu posso fazer? Ali tipo, uns tontinhos, como se nunca tivessem ouvido falar de Deus... Deus é Deus. E Deus, ele dá ali uma chapada de luva branca a Moisés naquele discurso. Eu sou o que sou. Eu sou. Ele nem precisa de contrair do eu sou isto, eu sou aquilo. Ele é tudo. Ele é a origem. Eu digo isto muitas vezes na nossa igreja. Deus não é a contração do amor. Ele não é a contração do poder. Ele não é a contração da alegria. E com a contração eu estou a falar aqui de formas verbais, sabem? Ele, ele não é um tipo de amor. Ele é o original, ele é o amor ele é a força, ele é o poder ele é a alegria, ele é a misericórdia ele é todas as coisas, ele é a origem e se tu queres conhecer verdadeiramente tu tens de conhecer Deus porque ele é a origem então a Gedeão ele pede um sinal ele diz, olha, se realmente é assim ajuda-me a entender ajuda-me a ver, ajuda-me a perceber e um, ao nosso olhar se calhar Parece que Gedeão não estava a fazer muito bem aquilo que devia fazer, porque estar ali a pedir sinais e ele próprio dizia ser o anjo de Deus, aquele que lhe tinha aparecido. Mas em 1 João 4.1 diz provai os espíritos, procedem de Deus. Então era sábio aquilo que ele estava a fazer. E nós devemos fazer isto, porque muitas vezes se calhar, as pessoas vêm ter connosco e dizem olha, Deus disse isto. Ou então outras pessoas chegam à tua vida e dizem olha, vê lá essas coisas, não sei o quê, os maus olhados. Provai os espíritos se procedem verdadeiramente de Deus porque só interessa aquilo que Deus diz tudo o resto, irrelevante Irrelevante. então um, o que Gedeão quer que ter a certeza é de que se ele vai na frente se ele realmente vai dar o corpo às balas que seja verdadeiramente em nome de Deus ele não quer ir confundido, ele quer ter a certeza é por isso que ele está a perguntar e a pedir para lhe mostrar então uh, ele pede isto, mas ele logo de seguida diz olha espera aí eu quero ofertar-te algo, eu quero receber-te uh, com carinho, porque na eventualidade de tu seres realmente um representante de Deus, eu quero te receber bem. Então o que ele faz é, é a mesma coisa que que Abraão faz e que outros fazem quando têm esta interação com com anjos, com anjos do Senhor, que é preparar uma refeição, que é recebê-los, um, que é prestar serviço e honra e, e é uma hospitalidade muito atípica uh, daquele povo. É muito interessante e isto para que este ser não se sinta ofendido. Uh, e então ele prepara, não é, o cabrito e prepara os pães e, e quando ele retorna uh, e vem ter com o anjo do Senhor, uh, ele diz-lhe, olha, coloca aí e o que acontece é que aquilo é uma ofrenda, Uma ofrenda a Deus. Uh, e este anjo do Senhor que nós temos aqui, isto é uma cristofania. Alguém sabe o que é uma cristofania? Ok, temos uma pessoa. Uma cristofania é uma pré-encarnação uma aparição pré-encarnada de Jesus é quando Jesus aparece no Antigo Testamento não como Jesus encarnado não como Cristo, aquele que vem para morrer mas como Ele é, em glória de certa forma no Antigo Testamento então quando nós ouvimos falar do anjo do Senhor não é qualquer anjo, não é um serafim, não é um corubim é, o mais alto, é a mais alta patente Okay? é uma representação de Deus no Antigo Testamento então ele estava verdadeiramente a ter um encontro com o representante mais importante de Deus e que interage um, com divindade e nós temos isto com Agar que é a mãe de, de Ismael a concubina de Abraão com Abraão, com Jacob, com Gedeão com os pais de Sansão muitas vezes este anjo do Senhor aparece não só neste período como outros mas muito especificamente neste período dos juízes e então Gedeão ele edifica ali um altar quando ele percebe que é o um anjo do Senhor e o que é que ele chama aquele altar? o Senhor é? Paz Yahweh ou Jeová Shalom é isto que, que ele uh, diz então este, este título combinado, o que ele quer verdadeiramente mostrar é que existe realmente especificidades no caráter de Deus e aquilo que ele reconhece naquele momento é que o Senhor é paz e o que ele sentiu foi paz porque ele teve ali a primeira notícia em primeira mão de que Deus ia livrar mas há aqui uma questão e eu estou mesmo a terminar que é a questão do porfiar idolatria e para isto acontecer e nós vamos ler, verso 25 diz assim e aconteceu naquela mesma noite o Senhor lhe disse toma o boi do teu pai a saber o segundo boi de sete anos e derriba o altar de Baal que é de teu pai e corta o bosque que está ao pé dele e este é o primeiro alvo o primeiro é o primeiro alvo de destruição do paganismo em Israel na casa de Jedeão o altar em honra de Baal que pertencia ao seu pai à sua família e é impossível impossível livrar os filhos de Israel da opressão dos Midianitas uh, se o próprio líder não o fizer na sua casa então isto é o primeiro passo okay? na, na destruição da idolatria então o que é que Deus está a fazer naquele momento ele levanta um líder e ele diz olha primeiro tem de -te começar na tua casa porque se tu não fores exemplo ninguém te vai seguir e tem de -te começar aí tens de ser tu a fazer porque eu te estou a pedir mas tem de ser a tua livre e espontânea vontade, eu não te vou obrigar, mas eu estou -te a pedir, eu estou-te a ordenar que tu o faças e que tu me obedeças e demonstres obediência. Uma coisa muito interessante em Deus é que ele vem ter connosco quando nós estamos. E, e Deus não rejeitou aquilo que Gedeão fez, porquê? Porque ele não o fez de dia, quando todos pudessem ver, ele falou de noite, um bocadinho à escapa, para ver se se ele fugia ali por entre os pingos da chuva, ainda assim, quando a manhã chegou, eles sabiam perfeitamente quem é que tinha feito aquilo. E eles chamam, não é? Eles chamam o Gedeão para ser morto. Sabem que esta medida capital, de pena capital, que é a pena de morte, ela foi introduzida no período do êxodo. E, ironicamente, ela existe para ser cotada sobre aqueles que praticam a idolatria. E é interessante que aqui nós temos os idólatras a pedir a pena de morte de alguém que quer acabar com a idolatria. Faz sentido. E, e isto é um problema muito grande. Porque o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que o pecado corrompe tanto, corrói tanto, distorce tanto que virou-se aqui o tabuleiro por completo e, e a razão, a verdade, deixou de existir. Eles deixaram de entender de onde é que vinham a, estas ordenanças de Deus. Eles deixaram de entender a verdade de Deus. E eles estavam todos trocadinhos e estavam a pedir a morte de alguém que queria dar todo o lugar e, e toda a uh, autoridade a Deus. Não faz sentido. E, então nós temos esta primeira parte em que Moisés, uh, Moisés desculpa, eu estou um bocadinho cansado, em que Gedeão ele uh, destrói não só o, o altar a Baal mas também corta o bosque. O que é que é o bosque? Uh, em algumas outras versões pode estar post-ídolo. O que é que isto quer dizer? Nós temos então um altar a Baal e nós temos um bosque, mesmo 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 ao lado, onde se faziam cerimónias idólatras e Deus não quer deixar réstias. Quando ele diz para aniquilar, é para aniquilar. Quando ele diz para tu tirares da tua vida, não é? Tu deixares um bocadinho para te fazer sentir bem, recordares os momentos e teres a saudade tão portuguesa que nós temos, não é? É para aniquilar, é para tirar mesmo. E... Uh, ele diz, olha, destróis o altar, destróis o bosque. E sabes o que é que tu vais fazer? Tu vais erguer um altar a mim, onde for melhor, mas onde todos possam ver. E com a lenha que tu cortares do bosque, tu vais usar essa lenha para me fazeres um altar. Para matares então o segundo boi, aquele que é uh, guardado para mim, e tu vais matar esse animal... E tu vais fazer um altar a mim. Um sacrifício para mim. Sabem quem é que tinha autoridade na altura para poder fazer este tipo de sacrifícios? Os sacerdotes. O sumo sacerdote. O Gideão não é um sacerdote. Ele era um juiz. Como ele diz, ele era o menor dentro dos menores. Dos menores. E, e aqui nós temos Deus a dar autoridade. O que é que tu podes entender com isso? Quando Deus te dá autoridade, tu tens autoridade. Tu tens autoridade. E isto... Um, é muito também na guerra espiritual. Tu tens autoridade. Se Deus te dá, tu tens. Tu enquanto filho, tu tens. Porque ele é teu pai. Então, ele edifica o altar e no lugar exato onde tinha sido levantado o ídolo pagão e sobre este altar foi sacrificado então o boi holocausto e isto simboliza o fim do período de idolatria e simboliza o início de uma nova era em Israel e geralmente todos os sacrifícios efetu efetuados eram no, no tabernáculo mas foi naquele sítio específico para Deus mostrar vocês entendem que eu sou maior que estes eu sou maior eu estou acima não há nada que prevaleça perante mim e é isto que Deus está a mostrar e, e lá está esta questão de de repente de repente eles querem matar Gedeão sem qualquer contexto porque eles não conseguem ver a verdade e então eles começam a chamar Gedeão de uh, Jerubal que significa que Baal contenda porque de alguma forma sábia o pai de, de Gedeão ele se levanta e diz olha sabem, sabem que mais se Baal é realmente Deus ele que contenda porque ele destruiu o altar do seu Deus não é? então se, se Baal existe, se Baal é Deus se Baal tem poder, ele que contenda e eles foram na cantiga e eles uh, disseram, ok tudo bem, então que Baal contenda e é isto que, que este nome significa e mesmo, mesmo mesmo, a terminar no verso 40 uh, ou, ou naquele último trecho nós temos um momento uh, que nós uh, conhecemos muito, muito bem que é a questão do, do Gedeão pedir sinais e é aqui que nós vamos terminar Gedeão ele pede um primeiro sinal, não é? que o novelo esteja completamente encharcado e tudo à volta esteja seco e ele pede isto também no contexto daquilo que ele tinha falado com o anjo do Senhor mostra-me, mostra-me um sinal porque eu quero mesmo ter a certeza que é isto que me envias eu quero mesmo ter a certeza que eu tenho autoridade e então, ele pede o um sinal o sinal é dado ele diz, olha, se me permitires mais uma vez só para ter a certeza eu só te queria pedir, olha podes fazer ao contrário Agora eu quero que tudo à volta esteja encharcado e que o novelo esteja completamente seco. E nós terminamos a dizer e Deus assim o fez naquela noite pois só, o novelo, só no novelo havia segura e sobre toda a terra havia orvalho. E a graça divina consegue ainda mais outro sinal após este. E Gedeão não pediu mais sinal nenhum. Ele ainda volta a pedir alguma coisa mais mas ali acabou. Porquê? Deus permite a Gedeão fazer estes três pedidos porque Ele sabe que Gedeão está a pedir com a intenção de ter a certeza. Ele sabe que Gedeão não está a pedir para viver com muletas. Tu não podes viver com muletas. O que é que eu quero, entender, que, é que, eu quero que vocês possam entender e o que eu preciso de entender com isto? É que não dá para viver de sinal em sinal, sinal em sinal, sinal para, para nos manter firmes. A fé é mantém-nos firmes, o acreditar mesmo que nós não vejamos mantém-nos firmes. O que ele precisava de ter era a certeza. E como eu disse, Deus vem ao nosso encontro. Mas nós também precisamos de ir ao encontro dele. E Gedeão estava realmente a fazer esta caminhada. Porque ele, ele estava aqui e Deus veio. E, e ele pede a Deus, não é? Ele pede a Deus um sinal. E pede outro. E pede outro. E Deus concede. E ele começa a caminhar. E continua a caminhar. E vai em frente. E eles realmente, eles vencem. E realmente vivem um período de paz. E... E é isto que tu precisas de entender na tua vida. Não é mau pedir sinais, é mau viver disso. É mau viver de pedido em pedido. Tu precisas de chegar a um ponto em que tu tens a certeza. Tu precisas de pedir a Deus que trabalhe isso no teu coração e na tua vida. Porque senão nós vamos andar aqui a viver de migalhas em migalhas. Não é isso que Deus tem para nós, Deus tem muito mais. E para tu poderes cumprir os planos que Ele tem, tu precisas de ter coragem. Tu precisas de ser como jadeão tu precisas de ser valente e que Deus possa olhar para nós e possa dizer homem, mulher, valente e então depois no, no versículo, no capítulo a seguir nós temos uh, todo o episódio que, que nós conhecemos muito bem, em que os exércitos se juntam uh, e o interessante é, é perceber que Gedeão, ele pede os sinais a Deus não é? Mas Deus? Deus? Também pede os sinais a e Diz assim, olha, desse exército todo que tu tens, milhares, eu quero centenas. E pequenas, só para vocês perceberem o quão poderoso eu sou. Porque nós sabemos que ele venceu com um número ridículo face a um povo que não se conseguia contar porque eram tantos quanto gafanhotos. E eu ia pedir ao grupo de louvor que pudesse uh, subir e, e nós vamos orar nesta manhã. Eu ia pedir que tu pudesses ficar de pé um, e que pudéssemos entender verdadeiramente todas as coisas que Deus quer que nós entendamos nesta manhã, coisas que eu não disse, mas que ele quer falar contigo. Deus, olha, nesta manhã nós estamos mesmo na tua presença de coração aberto, porque nós sabemos que muitas vezes há coisas que nos cegam, há coisas que nos limitam, e nós não queremos estar neste lugar limitados. Nós não queremos não queremos vir aqui mais uma manhã para receber, receber, receber e chegar lá fora e não dar e não, e não servir e não viver em fé, em exercício de fé. Deus, nós queremos que tu possas verdadeiramente aqui hoje trabalhar em nós através dos nossos corações abertos e que tu possas meticulosamente trabalhar em nós, que tu possas operar e que tu possas ser preciso naquilo que tu precisas de, de extrair da nossa vida, que nós possamos entender chegar ao conhecimento e compreensão de que há coisas que nós precisamos mesmo tirar, de aniquilar porque tu precisas de espaço para trabalhar e tu não partilhas tu não partilhas o teu estrelado tu és o nosso Deus tu única e exclusivamente e nós queremos viver de acordo com isso que nós estamos a dizer e a concordar nesta manhã Deus que tu não aches em nós hipócritas, que tu aches em nós verdadeiros adoradores Deus chama-nos à verdade ao conhecimento da verdade, dispõe Deus que, que aquilo que é tão difícil de nós retirarmos Deus, olha levanta pessoas também para nos poder ajudar e chamar a atenção pessoas que nos responsabilizam responsabiliza-nos Deus, porque nós queremos ser fiéis e, e obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia porque mesmo quando nós duvidamos e pedimos que tu nos possas dar um sinal que tu nos possas mostrar que tu, tu possas mostrar visível Tu assim ainda o fazes. Obrigada porque tu não nos deves nada. Obrigada porque tu te mostras real ainda hoje, mesmo quando esta sociedade e muitas vezes nós mesmos te viramos costas. Obrigada pelo teu amor. Obrigada porque tu ainda nos queres usar. E, e Deus nós queremos fazer parte. Deus trabalha em nós a coragem, trabalha em nós a valentia, trabalha em nós a fé, porque nós queremos ser teus representantes, guerreiros, líderes, pessoas que levam por diante a tua obra. Porque há realmente inimigos a vencer, há realmente pessoas que se levantam contra nós, mas que não têm poder perante o teu poder. E nós sabemos isto e nesta manhã nós reconhecemos que tu és o nosso Deus e tu vais na frente connosco. No nome de Jesus, Deus, trabalha em nós esta coragem, esta valentia, esta fé e este amor por ti. No nome de Jesus. Amém.